0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es gibt Geschichten, die klingen zu verrückt, um wahr zu sein. Zum Beispiel diese. Markus Anfang, der Trainer von Werder Bremen, tritt zurück, weil der Verdacht im Raum steht, er habe seinen Impfpass gefälscht. Sollte sich das bewahrheiten, dann wäre seine Trainerkarriere wohl ruiniert und man steht wirklich davor und ist fassungslos und fragt sich, wohin führt uns diese Pandemie noch. Klar ist, die vierte Corona-Welle hat jetzt auch den deutschen Fußball mit voller Wucht erwischt. Das sind unsere Themen. Bundesliga und Corona. Dabei stehen die Bayern ungewollt im Fokus. Joshua Kimmich musste als Ungeimpfter erneut in Quarantäne. Und ohne ihn verlieren die Bayern in Augsburg. Fußball im Hause Rummenigge. Die Brüder Karl-Heinz und Michael feierten gemeinsam große Erfolge, zum Beispiel den Pokalsieg 84, und lieben die leidenschaftlichen Diskussionen über ihren Lieblingssport. Wir sind heute live dabei. Und der BVB liefert einen Arbeitssieg. Ist auch ein Sieg. Borussia Dortmund schlägt den VfB Stuttgart mit 2 zu 1. Siegtreffer Marco Reus und nutzt dadurch die Vorlage der Bayern. Der Titelkampf ist also wieder spannend. Nur noch ein Punkt Rückstand der Dortmunder auf, die Bayern. Und in zwei Wochen steigt das Topspiel. Ganz viel Gesprächsstoff für uns. Und deshalb ist Katar heute kein Thema. Das ist ist unsere Runde. Unser Sky-Experte Didier Hamann sieht, Marco Reus. Weiter kritisch, aber vielleicht lässt er sich ja durch Auftritte wie gestern überzeugen. Michael Rummenigge. Unter anderem dreimal Meister mit den Bayern und auch Pokalsieger mit Borussia Dortmund. Sagt über seinen älteren Bruder, wir haben auf dem Bolzplatz immer so lange gespielt, bis Kalle gewonnen hat. Genau. Und Karl-Heinz Rummenigge, 60 Titel als Spieler und als Vorstand hat er gewonnen. 19 Jahre war er Vorstandsvorsitzender. Krönung war das Sechstupel 2020. Herzlich willkommen, meine Herren. Und der wievielte gemeinsame Fernsehauftritt, Karl-Heinz, ist das?
1: Ich glaube, er ist der Zweite. Wir hatten mal, damit haben wir noch zusammengespielt bei Bayern München. 1983 im ZDF-Sportstudio äh, in Berlin war das damals kurioserweise ein
2: gemeinsamer Auftritt. Seitdem nicht mehr.
0: Welche Erinnerungen haben Sie daran?
2: Ich weiß, dass wir gegen Braunschweig gespielt haben. Damals gab es noch die Grenze. Landete ein Hubschrauber im Stadion in Braunschweig. Er hat ein super Tor gemacht auf seiner Flanke. Wurde dann auch Tor des Monats, September 83. Und wir beiden flogen dann mit dem Hubschrauber nach Hannover, von Hannover nach Berlin und dann zur Funkaufstellung. Und Harry Valerien war unser äh, Moderator an dem ja. Abend. Und ich hatte ein paar ähm, Berliner Weiße zu viel getrunken. <lacht> Gegen die Aufregung. Gegen die Aufregung, genau.
0: Okay, das war heute aber nicht erforderlich. Und wie war das bei dem Pokalsieg 84? Wir haben Sie eben gesehen, als Sie
2: den entscheidenden Elfmeter versenkt haben. Es war kurios auch. Wir haben lange zurückgelegen durch ein Tor von Frank Miel für Gladbach. Und... Äh, Kurz vor Schluss machte Wolfgang Dremmler 1-1 und dann kam es zum schießen. Das war übrigens Kalles letztes Spiel für Bayern München, bevor er zu Mailand ging. Schade, dass Lothar eigentlich auch nicht heute hier ist. Die nichts gegen dich, aber Lothar <lacht> hat den Weg geebnet mit seinem ersten Elber übers Tor. Den Ball suchen sie ja, heute war noch. Nicht so böse, ja. Ja. Und ich war gar nicht vorgesehen als Schütze. Und Kalle kam dann irgendwann zu mir und sagt, wenn der Nächste verschießt, das war Norbert Ringels, und der verschoss tatsächlich an den Pfosten und äh, schiebt mich so rein. Und der Udo... Unser Udo Lattek war unser Trainer und sagte dann, bist du sicher, Karl-Heinz, dass der Micha das Tor macht? Der wird das jetzt machen, der wird das jetzt machen. Und dann kam es so, dass ich das 7-6 gemacht habe. Ja,
0: Und der Torwart lag schon im Eck, bevor Sie geschossen haben. Das stimmt. <lacht> <lacht> Sie, der, äh, Sie kommen sozusagen beide vom 70. Geburtstag, Geburtstag Ihres Bruders Wolfgang. Äh, herzlichen Glückwunsch natürlich auch nochmal auf diesem Wege. Es heißt, er sei... Der talentierteste von allen gewesen, stimmt das?
1: Ja, ich meine, wir hatten alle drei eine ganz gute Technik, die hatte er auch. Wir zwei sind Rechtsfüßler immer gewesen, er war Linksfüßler, hatte dadurch natürlich in der Zeit einen kleinen Vorteil, weil Linksfüßler gab es eigentlich nie so viele und hat immer links außen gespielt. Er hat zweite Liga gespielt damals in Gütersloh, war ein guter Spieler, hat es leider nicht ganz äh, geschafft bis in die Bundesliga, obwohl wir beide zusammen. Als ich 18 war, mal ein gemeinsames Angebot gehabt hatten, kurioserweise für 1860. Zum Glück, <lacht> zum, nein, ich, ich muss kurze Geschichte, also wir haben dieses Angebot höflich entgegengenommen und mein Bruder hat dann gesagt, das machen wir nicht, weil ich will dich nicht konditionieren, dass du jetzt beim falschen Münchner Club spielst.
0: Oha, oha, gut, aber wir wollen fair bleiben, Es gucken bestimmt auch Löwenfans zu. Absolut. Natürlich auch ein an, an, an großer ähm, Tradition. Didi, was verbinden Sie mit den Rummenige brüdern
3: ja, ich war natürlich selber oft im äh, Olympiastadion zu meiner äh, Jugendzeit und äh, bin natürlich mit den Rummeniges äh, aufgewachsen und habe äh, äh, beide natürlich intensiv verfolgt. Und ich erinnere mich an ein Spiel vom Kalle, da ging es, glaube ich, im UEFA Cup mit Inter Mailand gegen den HSV. Und ähm, er hat da immer den Ball bekommen, die Italiener haben hinten zugemacht. Ich weiß nicht, wie der Spielstand war oder das Hinspiel war. Und er hat da mehr oder weniger gegen drei oder vier Hamburger Verteidiger gespielt und hat, mal um mal hatte die äh, typiert und kam zum Abschluss und das war ja noch zu einer Zeit, wo der HSV äh, eine große Mannschaft hatte und ähm, ja, haben natürlich meine, meine Jugend geprägt und äh, wenn man als Fußballfan aufwächst, da waren die ist natürlich immer, immer Thema.
0: Haben Sie das genossen, dass Sie jetzt am Freitag statt nach Augsburg zu fahren, den runden Geburtstag Ihres ältesten Bruders oder Ihres älteren Bruders feiern konnten?
1: Ja, der ist 70 geworden und wir haben das hier eben in München gemeinsam gefahren. Michael ist mit seiner Familie gekommen, meine große Familie und dann eben Wolfgang auch und äh, der einzige kleine Makel war dann leider die Niederlage in Augsburg. Wir haben das nebenbei äh, am Fernsehen natürlich mitgekriegt und das war, war schade, sonst wäre es natürlich perfekt, der perfekte Freitag gewesen. Ja, Didi, haben wir jetzt wieder einen echten Titelkampf? Sie sind ja beim
0: BVB
3: immer etwas skeptisch. Ja, also Zumindest haben Sie mal gewonnen, auch wenn Sie nicht geglänzt haben gestern, das muss man das muss man ihnen lassen. Sie schaffen es, ohne gut zu spielen, zu gewinnen. Das, das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen. Nur ich habe das vor einigen Wochen hier schon gesagt, dass, dass sie irgendwann anfangen müssen, besser zu spielen. Und man hat es ja dann gesehen gegen Amsterdam, gegen, gegen Leipzig, was passiert ist. Und ja, natürlich haben wir jetzt einen Titelkampf. Also die Bayern werden nach Dortmund fahren mit maximal vier Punkten Vorsprung, vielleicht sogar mit, mit Rückstand. Das heißt, wir haben einen Titelkampf zumindest bis Weihnachten. Aber ich bleibe dabei, äh, sie müssen irgendwann anfangen, besser Fußball zu spielen, weil sie hinten einfach nicht stabil genug sind, um ewig diese, diese engen Spiele zu gewinnen. Ja, und die
0: Bayern haben eben eine Vorlage geliefert für die Dortmunder. Die haben die genutzt. Und wir schauen nochmal, <lacht> kurz und knapp zusammengefasst von Kai Dittmann, auf das 1:2 der Münchner in Augsburg. Drei FCA-Siege gegen die Bayern, dreimal hieß der Trainer Markus Weinzierl und die Liga wird vielleicht wieder ein bisschen spannender. Der Rekordmeister in den dunklen Trikots hatte viel den Ball, die Augsburger machten das Tor. Petersen in der 23. Minute, die Bayern ließen da sehr viel zu, danach ein Ballverlust des Kimmich-Ersatzes Sabica im Mittelfeld. Wieder ist der Vorlagengeber Jago, diesmal André Hahn mit dem Kopf zur Stelle. Die Bayern blieben dran. Und kamen in der 38. zum Anschlusstreffer. Thomas Müller legte in seinem 600. Pflichtspiel für die Bayern mit der Hacke vor. Robert Lewandowski mit Saisontor Nummer 14. Das war der Anschlusstreffer. Allerdings kam danach zu wenig vom Rekordmeister erst recht im zweiten Durchgang die größte Chance. Zehn Minuten vor dem Ende wieder durch Lewandowski und Davis. Und für Julian Nagelsmann gibt es nach den Themen Covid und Kimmich nun das nächste abzuarbeitende Niederlage in Augsburg. Ja, Karl-Heinz Rummenigge, warum gab es erneut diesen, sagen wir mal, Ausrutscher der Bayern-Niederlage gegen Frankfurt in der Bundesliga? Die hohe Pokalpleite, muss man sagen, in Gladbach und jetzt ähm, das 1 zu 2 in Augsburg?
1: ja, naja, gut, die Niederlage in Augsburg hat mehrere Gründe, nicht nur einen Grund. Also erstmal glaube ich, dass Corona da schon äh, den ganzen Verein und auch die Mannschaft beschäftigt hat, weil mhm. man darf nicht vergessen, drei Spieler waren in Quarantäne. Vor allen Dingen einer der wichtigsten Kimmich hat gefehlt im Mittelfeld. Das hat man auch gesehen. Also machen
0: Sie die Niederlage auch am Fehlen von Kimmich fest?
1: Ja, natürlich fehlt ein Spieler wie Kimmich, weil er ist natürlich im Mittelfeld der zentrale Mann, der Passgeber, der Spielmacher, der, der das Tempo bestimmt und auch nach vorne entscheidende äh, Szenen setzt und, und das fehlt natürlich. Ja, das kann kein Club auf der Welt solche Spieler wie Joshua Kimmich ersetzen. Und, aber es ist eine, eine Debatte, die, ich glaube, den Verein langsam auch nervt. Ja, alle haben versucht, jetzt äh, dieses Thema äh, Nicht-Impfen irgendwie zu bereinigen oder da eine Lösung zu finden. Es ist jetzt nicht geglückt. Bis dato und ähm, jetzt heißt
0: es, also die BILD meldet, dass, dass die Bayern Gehalt kürzen wollen. Das wäre arbeitsrechtlich möglich, weil er sozusagen ja, ja. als Ungeimpfter selbstverschuldet in Anführungszeichen eben jetzt nicht zum Dienst erscheinen kann. Ist das der Weg, der beschritten werden muss, um entsprechenden Druck
1: aufzubauen? Na gut, die Politik hat seit dem 1. November hier in Bayern okay. ermöglicht, wenn ein Ungeimpfter in Quarantäne muss, dass dann eben das Gehalt nicht weitergezahlt werden muss. Wenn das stimmt, was wie gesagt der, die Bildzeitung heute vermeldet, dann ist das sicherlich auch als Zeichen zu verstehen, dass der Verein jetzt reagiert, weil er muss reagieren. Man darf nicht vergessen beim nächsten Spiel, auch das ist die nächste Entscheidung, die gefällt wurde, darf man glaube ich nur noch mit 25 Prozent Zuschauerkapazität spielen. Das heißt aus 75.000, die jetzt beim letzten Spiel gegen Freiburg da waren, werden dann rund 19.000, 18.500, 19.000. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlich großer Schaden für den FC Bayern. Das darf man auch nicht vergessen. Irgendwie, sage ich mal, haben jetzt alle versucht, im Verein das Problem zu lösen. Es ist bisher nicht gelungen. Vielleicht
2: gelingt es jetzt. Keine Ahnung. Ja, es ist nicht einfach. Aber diese Diskussion da um um, um Kimmich plus ein paar andere Spieler, aber es, glaube ich, das Problem trifft nicht nur den FC Bayern, ich glaube trotzdem, dass die Spieler in der Bundesliga Verantwortung haben, Vorbildpositionen auch einnehmen in der Gesellschaft. Das ist natürlich ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. Wir diskutieren ja schon ein bisschen länger. Das ganze Thema, du hast es ja äh, dort im Stadion damals äh, hautnah miterlebt. Ähm, ich glaube, es muss auch bei den Spielern ein bisschen umdenken, äh, ein, ein Kern, denn äh, es geht ja jetzt auch darum, dass wenn sie in Quarantäne müssen, das Gehalt nicht mehr bezahlt wird. Und wir reden ja hier von viel Geld. Aber ich, ich weiß momentan auch keine Lösung, wie man das ganze Thema, wie man die Spieler auch ein bisschen bei der Ehre packen kann. Aber vielleicht kann man es über das Geld, keine Ahnung. Hm. Ja, ja, also ich glaube,
1: man muss versuchen, es über, überzeugen. Aber Natürlich. das hat ja bisher offensichtlich nicht geklappt. Nein, das
2: hat bisher nicht geklappt. Also ich weiß
1: aus gesicherter Quelle, es hat viele Gespräche statt, haben viele Gespräche stattgefunden. Es haben auch Gespräche. Es gibt einen sehr klugen Internisten bei Bayern Professor Schmidt. Auch der ist involviert gewesen, um einfach ähm, ganz einfach das Thema Impfen, sage ich mal, zu sensibilisieren. Es ist bisher nicht gelungen und das Ergebnis unter anderem hat man jetzt auch in, in Augsburg gesehen. Wenn Spieler fehlen, die wichtig sind, dann trifft das natürlich auch den FC Bayern.
0: Sportliche, sonstige Themen besprechen wir dann gleich, bleiben wir jetzt mal kurz dabei. Was glauben Sie bei, bei Kimmich? Es gab dieses Interview, das haben wir bei Sky geführt. Ähm, mein Eindruck, ich habe das Interview geführt, er hat eine gewisse Angst. Wie würden Sie das einschätzen? Ist er... Äh, ja, ist er zu wenig informiert oder liest er ganz viel und pickt sich das raus, was dann sozusagen seine eigene Position bestärkt?
1: Also ich kenne ihn als extrem verantwortungsbewussten Menschen und äh, er hat nicht jetzt aus Imagegründen seiner Zeit im April letzten Jahres diese Kampagne Wiki Corona äh, mit äh, Leon Goretzka gegründet. Er ist ein ganz seriöser, verantwortungsbewusster junger Mensch. Ich habe irgendwann gestern Abend gelesen, wir haben jetzt eine Impfquote, glaube ich, in Deutschland von 68 Prozent. Das heißt, wir haben 22 Prozent immerhin noch. 32. Oder äh, 32 Prozent, Entschuldigung, mathematisch, ja. <lacht> äh, 32 Prozent, Sie die aus, aus welchen Gründen auch immer Bedenken haben. Und unter, unter anderem eben mhm. Josua Kimmich und auch noch den einen oder anderen, nicht nur beim FC Bayern, mhm. sondern es gibt es in der Bundesliga, wie man ja hört, auch mehrere. Borussia
0: Dortmund, haben wir gestern erfahren, hat eine Impfquote von 100% Prozent geimpft- bzw. genesenen
1: Quote. Kann ich nicht beurteilen. muss jeder für sich entscheiden. Aber das entscheidende Kriterium ist, es gibt ja offensichtlich Bedenken. Und diese Bedenken kann man ja irgendwie oder sollte man eben ganz einfach versuchen zu lösen, damit wir am Ende des Tages auf eine Quote kommen, die hoffentlich dann eben auch eine... Sogenannte Herdenimmunität, die uns ja im Frühjahr auch versprochen wurde.
0: Kann man hier die Kategorie Verantwortungsbewusstsein einbringen, die die auch äh, jetzt von, von Kimmich, anderen Ungeimpften gegenüber, in dem Fall dem FC Bayern und bei anderen ungeimpften
3: Profis gegenüber dem jeweiligen Club und Arbeitgeber? Ich würde da gar nicht äh, Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft äh, einfordern oder Solidarität. Äh, Joscha Kimmich muss natürlich wissen, wer ihn bezahlt, ja. Und er hat jetzt zehn Tage verpasst, weil Süle positiv zur Nationalmannschaft angereist ist. Jetzt war es ein privater Kontakt, der dazu geführt hat, dass er gegen Augsburg nicht spielt und hat die Mannschaft geschwächt. Ja, Ist natürlich hypothetisch, das wissen wir nicht, aber es ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler des FC Bayern. Das Spiel wurde verloren und dann ist es natürlich auch so, dass die anderen Spieler darunter leiden, weil sie finanzielle Einbußen haben, Siegprämien, Meisterschaftsprämien, wie auch immer weil man natürlich nicht weiß, wie es weitergeht. Und es kann natürlich nicht sein, dass er zu Hause sitzt, jetzt zweimal in Quarantäne muss. Der sitzt jetzt seit zwei Wochen oder noch länger zu Hause, braucht wahrscheinlich dann nochmal eine Woche oder zehn Tage, bis er wieder fit ist. Also das hat möglicherweise auch Auswirkungen auf seine Leistung dann nächste Woche oder in Dortmund. Und dass er sein Gehalt weiterbezieht, weil die Bayern haben, wie auch viele andere Vereine, unheimliche finanzielle Einbußen. Sie spielen jetzt nächste Woche wieder vor 25 Prozent, weil die Leute nicht geimpft sind. Und er hat die Verantwortung, dem Verein gegenüber das zu machen. Und ich glaube, dass sich diese Diskussion bald lösen wird. Die äh, Österreicher haben es, glaube ich, ab zweiten muss jeder geimpft sein. Wir haben es versucht mit mit Appellieren und mit gut beireden und sagen, lasst euch impfen. Und wir haben immer noch ein Drittel der Bevölkerung, das nicht geimpft ist. Und wenn das der einzige Weg ist, so wie es aussieht, aus dieser Pandemie raus und wieder zu einem, Anführungszeichen, normalen Leben, dann wird es früher oder später so kommen, dass Ungeimpfte vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden, so wie es in anderen Berufsgruppen möglicherweise auch kommen wird. Also ich glaube, das, das muss kommen. Es gibt keine Alternative. Jetzt kann man sagen, Impfpflicht, will ich das, will ich das nicht. Ich glaube, es gibt keine Alternative, das zu lösen.
0: Gut, dem stehen rechtlich hohe Hürden gegenüber. Das, das, also So leicht ist das natürlich nicht. Das ist jetzt ja auch hier der Fall. Viele fragen sich, warum müssen Fans bei einem 2G-Modell geimpft sein und der, der unten spielt, no, das nicht? Ist, das, das ist einfach, einfach der Unterschied Arbeitsrecht, Infektionsschutz. Ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz äh, hören, was Kimmich gesagt hat. Dann diskutieren wir weiter.
3: Ja, weil ich einfach für mich äh, persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was äh, fehlende Langzeitstudien angeht. Äh, trotzdem... Ja, bin ich mir meiner Verantwortung bewusst. Habe ich natürlich an die Hygienemaßnahmen. Und es ist auch so, dass wir im Verein die nicht geimpften Spieler äh, alle zwei bis drei Tage getestet werden. Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Äh, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft. Und nicht geimpft äh, bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder ähm, ja, Impfgegner ist. Aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ja ein paar Bedenken haben, äh, was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das äh, sollte man respektieren. Vor allem,
0: solange man sich äh, an die Maßnahmen hält. Mir ist ja so noch mal ganz wichtig. Er hat sich gestellt, er hat das gesagt, er hätte das nicht machen müssen, er hätte sich darauf berufen können, dass das seine Privatsache ist. Jetzt ähm, ist das in der Welt und wir diskutieren es mit den Konsequenzen. Mir wäre aber wichtig, dass wir, dass wir versuchen, äh, dann nicht jemanden zu verdammen, zu verurteilen. Das ist eben seine Position. Man kann das deutlich anders sehen, aber das ist mir schon wichtig, dass wir also das auch in dieser Tonart besprechen.
1: Ja, ich glaube, man muss noch ein bisschen aufpassen jetzt. Er wird ein Stück stigmatisiert. Und der Fußball, sag ich mal, ist nicht... Der exklusive Vorbildcharakter ist nicht beim Fußball zu suchen. Wenn ein Fußballer wie er jetzt ganz einfach Bedenken hat, sich nicht zu impfen, dann liegt es auch an den Leuten oder an den verantwortlichen Politikern, Wissenschaftlern etc., diese Bedenken ganz einfach auszuräumen. Weil es wir haben ja auch Länder... Aber das ist
0: ja offensichtlich bei den Bayern immer
1: wieder auch passiert.
2: Es, ja, gegenüber. es ist bei
1: Bayern passiert. Aber möglicherweise, er, er hat Bedenken. Und die Frage ist, warum hat er diese Bedenken? Und die teilen ja immerhin 32 Prozent in unserem Land. Und ich glaube, wenn man ganz einfach eine so hohe Quote hat von fast einem Drittel unserer Bürger, dann müssen sich die verantwortlichen Leute auch hinterfragen, was können wir tun, um diese Bedenken. Ich bin überhaupt kein Freund davon zu verpflichten. Ja, das ist im Übrigen gestern auch vom, ich glaube, Außenminister Maas bestätigt worden, dass das äh, juristisch wohl sehr schwer ist, überhaupt durchzusetzen, eine Impfpflicht. Aber man muss überzeugen mit, mit Fakten ganz einfach. Die Leute lassen sich sehr überzeugen und wenn sich 32 Prozent nicht impfen lassen, dann ist es für mich ein Fakt, dass wir ganz, dass da ganz einfach offensichtlich Bedarf ist, etwas zu verbessern.
0: Aber ist nicht die aktuelle Situation und das, was wir jetzt erleben, Argument genug?
1: Aber wir müssen eins auch berücksichtigen, es hat Impfdurchbrüche. Wir haben den Spieler Südel bei Bayern München, der ist zweimal geimpft und hat äh, trotzdem einen positiven Test vor einer Woche gehabt, der dazu geführt hat, dass dann vier, fünf Spieler nach Hause von der Nationalmannschaft oder vor zwei Wochen war das, abreisen mussten. Und... Ähm gut
0: das ist unbenommen, es, es, es ist aber auch klar. Es ist eine,
1: ich glaube, es ist einfach eine ganz schwierige Zeit und wir haben wenig Erfahrung mit diesem mhm. Thema, weil wir es ganz einfach, die Welt hat sowas noch nie erlebt, was wir gerade erleben. Es ist für Politiker schwierig, es ist für alle Menschen schwierig, damit umzugehen. Trotzdem suchen alle Händering, Händering nach Lösungen und die muss man einfach überzeugend bringen, damit die Leute Glauben haben. Also es ist unbestritten, dass es Impfdurchbrüche
0: gibt, aber genauso unbestritten ist unter den entsprechenden Experten und den Menschen, die sich sehr gut auskennen, dass die Impfung natürlich einen höheren Schutz bietet, als man ihn als Ungeimpfter hätte. Also das, das ist ja soweit, ähm, äh, glaube ich, ein, ein Fakt. Machen wir es noch mal an der Kabine fest, von mir aus an Kimmich, von mir aus auch an den anderen Namen, die gespielt werden, die noch nicht bestätigt sind, bleiben wir bei Kimmich und bei anderen Ungeimpften. Was macht das in der Kabine? Gibt es, glauben Sie, Sie haben lang genug gespielt, nicht in der Situation, aber kennen vergleichbare Fälle, äh, zumindest von, von, von Rivalitäten, von Eifersüchteleien,
2: Gibt es, wird es Vorwürfe geben an, an Kimmich im Sinne von, du bist jetzt nicht dabei? Ich glaube, die Spieler diskutieren das schon. Ich glaube, da wird auch in der Kabine offen drüber gesprochen. Es gibt ja die verschiedenen Hierarchien in einer Kabine, in einer Mannschaft. Zu denen gehört Joshua Kimmich sicherlich zu der oberen Kategorie mit mit Manuel Neuer. Manuel Neuer ist geimpft. Und ich glaube schon, dass die den versuchen auch zu überzeugen. Es sind, ist ja nicht nur Kimmich bei in, in Bayern in der Kabine, sondern es sind auch ein paar junge Spieler dabei. Wenn ich an den Musiala denke, der ja anscheinend auch nicht geimpft ist, ähm, dann ist das nicht so ganz einfach für so eine Mannschaft. Und ich glaube schon, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Bayern normalerweise verlieren sie nicht in Augsburg. Gut, das haben wir gehört, der Weinzel hat dreimal jetzt gegen Bayern gewonnen. Das ist <lacht> ja, ja natürlich auch schon außergewöhnlich. Aber das macht schon was mit einem Verein, wenn du diese Diskussion immer hast und der Beste, einer der wichtigsten Spieler im Mittelfeld spielt nicht. Und da glaube ich schon, dass innerhalb der Kabine darüber diskutiert wird und die Spieler auch versuchen, diese Jungs, die nicht geimpft sind, zu überzeugen.
3: Trotzdem müssen wir sachlich und fachlich bleiben. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einige Spieler vielleicht sogar beim Verein oder bei der Vorstandsführung äh, äh, einlaufen und äh, dort Druck machen auf die Vereinsführung, die doch zum Impfen zu bewegen, weil du natürlich indirekt auch auf ihr Geld losgehst. Ja, also Wie gesagt, Sieg Bremen, Bremen. Und ich habe das vor einigen Wochen gesagt, was ist denn, wenn, wenn das im April passiert? Wenn der jetzt nicht geimpft ist oder die fünf nicht geimpft sind bis Ende der Saison. Ja, was ist denn, wenn das im April passiert und du spielst? Champions League-Halbfinale. Es sind viele Spieler bei den Bayern, die die Champions oder einige, die die Champions League noch nicht gewonnen haben. Du weißt nicht, wann du wieder mal die Chance hast, die Champions League zu gewinnen. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr eine Mannschaft haben, wo sie wieder eine riesen Chance haben, da vorne dabei zu sein. Was ist, wenn das passiert? vom dem Champions League-Halbfinale. Und auf hast du sechs oder acht Spieler in Quarantäne. Und du scheidest dann aus, aufgrund dessen, weil diese Spieler nicht dabei sind. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, es scheinen ja noch ein oder zwei Vereine sein, wo die äh, Impfquote äh, ähnlich niedrig ist wie bei den Bayern dass Spieler wie ein Neuer, wie ein Müller, wer auch immer, äh, beim Oliver Kahn vorstellig werden und sagen, macht das mal und wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir irgendeine Lösung finden, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, das nächste Woche wieder was passiert, dass er wieder Kontakt mit einer mit Privatperson hat, die positiv ist oder dass es einer von der Mannschaft hat, dann sitzt er wieder zehn Tage in Quarantäne und das ist natürlich kein Zustand für den Verein und ähm, nochmal, diese Einbussen, Max Eber sagt vor einigen Wochen oder Monaten, er kann Ginter kein Angebot machen, die die, die Vereine sind alle am Limit. Ja, Und warum sind sie am Limit? Weil wir zu wenig geimpfte Leute haben. Jetzt sind Die Stadien werden wieder bis Weihnachten, werden nur zum Teil gefüllt. Ja, Das sind nochmal Belastungen, die auf Dauer nicht zu stemmen sind. Und deswegen ähm, müssen wir da eine Lösung finden. Und äh, deswegen sollten da die ähm, ja, die die ja die Vereine alle Mittel ausschöpfen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihnen da das Gehalt zu kürzen, das auch zu machen.
0: Wir sprechen gleich weiter über auch die sportlichen Gründe, die es daneben noch gegeben hat für die Niederlage der Bayern und auch über den skurrilen Fall Markus Anfang. Wir haben das ja eben schon eingangs bemerkt. Bis gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Corona und äh, all das, was das auch für die Bundesliga bedeutet. Wir haben eben schon darüber diskutiert und jetzt wird auch in den Raum gestellt, äh, Michael Rummenigge von Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, eine
2: Impfpflicht für Profis. Was halten Sie davon? Ja, das ist schwierig zu sagen, wenn die Leute auf der Tribüne 2G haben oder 2G plus haben, ähm, dann ist das schwierig. Ich würde es nicht gleichsetzen mit einem Beruf Pflegekräfte oder Ärzte in Krankenhäusern. Ähm, so weltbewegend und wichtig ist dann der Fußball auch nicht. Aber um den Verein überleben zu lassen. Wir sehen das ja bei den verschiedenen Clubs, wie das mit den Zuschauerkapazitäten, was es bedeutet. Die Einnahmen brechen einfach weg. Ich glaube nicht, dass man das äh, juristisch durchkriegen wird, dass Fußballprofis äh, verpflichtet werden, müssen zu impfen. Das glaube ich nicht, dass man das hinkriegt. Es ist auch verfassungsrechtlich anscheinend nicht machbar für alle als Impfpflicht in Österreich ab 1. Februar. Das ist auch eine andere Verfassung. Aber bei uns glaube ich nicht, dass das möglich ist.
0: Gut, das hätte ja dann, wenn auch nur symbolischen Charakter, wir sind uns darüber einig, dass 300 oder 400 Fußballprofis die Welle nicht brechen würden. Es würde halt darum gehen, dass man, dass man eben eine, eine gefühlte Fairness sozusagen herstellen würde. Ob das dann für eine Pflicht ausreicht,
1: ist eine andere Frage. Wie sehen Sie es? Ja, Man muss unterscheiden, glaube ich, Zuschauer, sind pass ist der passive Part und äh, die Spieler sind Arbeitnehmer. Und die Arbeitnehmer haben, ich sage mal wie alle Berufe, ganz einfach diesen offensichtlich verfassungsrechtlichen Schutz, dass sie eben mhm. aktuell laufen sie unter, wie heißt das, 3G oder 3G plus. Und dem kommen sie nach. Und ähm, man darf auch eins nicht vergessen, selbst äh, vollgeimpfte, also zweimal geimpfte mhm. Leute können theoretisch Ganz einfach sich noch anstecken, wie man das jetzt, ich kann das nur noch mal wiederholen, wie wir im Falle Sühle gesehen haben und dementsprechend auch dazu beitragen, dass wir dann eben eine gewisse Problematik haben. Das das ganze Thema ist schwierig, muss ich sagen. Ist sehr schwierig. Ich glaube, was der was der Fußball hat, genau dasselbe wie, wie alle gesellschaftlichen... Äh, äh, Themen, die wir mit Corona seit jetzt über 20 Monaten haben. Wir müssen schauen, dass wir das Thema kontrollieren. Und die Frage ist, wie kontrollieren wir es? Wahrscheinlich gibt es nur eine Lösung, die da heißt Impfen. Und wir werden uns im Kreis drehen und dementsprechend wird der Fußball mit dem Thema sich weiter befassen müssen und leider Bayern München mit insbesondere den prominentesten Spieler, Josua Kimmich an der Spitze, leider auch. Ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden.
0: Wenn er sich impfen ließe, dann hätte das ja wirklich Vorbildcharakter. Dann könnte man ja an Ohne ihm Frage. die Geschichte erzählen,
1: ne? genau, das, dass er sich dann hätte
0: überzeugen lassen. Vor diesem Hintergrund aber dennoch auch mal die Frage, wie finden Sie passend die Bilder, die wir doch Woche für Woche sehen, auch aus Kabinen, wo sich 30, 40 Spieler äh, umarmen nach irgendwelchen Siegen, äh, zu den Hygieneregeln, die eigentlich
1: gelten, ohne dass wir jetzt zu klug da drauf schauen wollen? Also ich finde, der, der Fußball als, als Sportart ist bisher perfekt damit umgegangen. Wir haben seinerzeit als erste Liga in der Welt den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, hm. im letzten Jahr im Mai. Das Hygienekonzept, das die DFL damals mit den Clubs erstellt hat, war, fand ich absolut seriös. Wird es so gelebt? Und hat, ja, es wird so gelebt. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem eben mal einen, einen Fall gibt, das hatten wir bei Bayern München oder haben wir jetzt auch wieder gehabt. Äh, du musst dich ja dann den politischen Entscheidungen unterwerfen und die hat sich der Fußball meiner Meinung nach immer seriös unterworfen. Das Grundsatzproblem ist, es kommt jetzt natürlich aufgrund dieser hohen Inzidenzzahlen eine neue Diskussion oder, oder eine wieder auflebende Diskussion dazu. Und ähm, der Fußball, man hat ja immer gesagt, der ist privilegiert, ich fände nicht, dass der Fußball irgendwie privilegiert gegenüber anderen behandelt worden ist, weil ich glaube, der Fußball hat eins ganz gut gemacht. Er hatte ein klares Konzept und dieses Konzept hat auch dazu geführt, dass nicht nur wir in Deutschland den Spielbetrieb wieder aufnehmen durften, sondern viele, viele andere, bis hin in die USA, bis hin nach Italien, Spanien, England, auf der ganzen Welt, hat dieses Konzept als Beispiel Gegolten. Und ähm, das war meiner Meinung nach ein, eine erstklassige Arbeit, die damals von der, insbesondere von der DFL geleistet wurde und äh, nur wir werden nicht drumherkommen. herkommen. Corona ist ein Problem, das diese Welt noch nie erlebt hat und mhm. wie kriegen wir dieses Problem, sage ich mal, so eingefangen? dass man am Ende des Tages wieder, und danach lächzen doch alle Leute, ein einigermaßen normales Leben wieder führen kann. Gut, also die Frage dessen, ob
0: es Privilegien für die Bundesliga oder ob man die so wahrgenommen hat, das ist, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es gibt schon Menschen, die das so wahrgenommen haben, aber das lassen wir jetzt mal an diesem Punkt. Ja, aber direkt. ich, ich es finde. Es gibt Berufsgruppen, ich glaube, also aus der Gastronomie, Hotellerie und so weiter, die schon auch Schauspieler, Theater, die sicherlich auch darauf geschaut haben, gesagt haben, ob zu
1: Recht oder zu Unrecht, aber das, finden wir so nicht gerecht. Ja, aber man darf nur nicht den Fehler machen, weil Fußballer natürlich privilegiert bezahlt werden. Ne? Mhm. Wir brauchen ja nicht über äh, Sinn oder manchmal Irrationalitäten im Gehaltsbereich des Fußballs sprechen, mhm. aber das, man darf das nicht miteinander vermischen. Der Fußball hat ein gut funktionierendes Konzept gehabt mhm. und dieses Konzept wird, das kann ich nur klar und deutlich
3: sagen, seriös gelebt. Mhm. Didi? Ja, also wir haben... Ein Drittel ist nicht geimpft. Es gibt nur die Impfung, auch wenn es Durchbrüche gibt. Aber was, vor was die Vereine Angst haben, ist, dass ein Ungeimpfter das Virus in die Mannschaft bringt, weil da natürlich die Gefahr ungleich größer ist, weil die Viruslast eines Ungeimpften höher ist als beim Geimpften. Und wir haben jetzt, glaube ich, 12 Millionen ungeimpfte Erwachsene. Ich stimme dem Kalle zu, dass nicht genug aufgeklärt worden ist. Also wenn ein Joscha Kimmich, der sich Gedanken macht, der Kampagnen startet, der ein intelligenter junger Mann ist, wenn der Angst vor der Impfung hat, die, was wir heute wissen, unbegründet ist, dann haben wir zu wenig aufgeklärt. Nur der Zug ist jetzt abgefahren. Von den 12 Millionen Erwachsenen, die nicht geimpft sind, bräuchtest du wahrscheinlich die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel oder vier Fünftel, die sich impfen lassen müssen, um irgendwann diese Herdenimmunität zu erreichen. Die bekommst du nicht mehr. Also ich halte das für ausgeschlossen, dass wir jetzt sagen, äh, wir machen das jetzt so und wir klären auf und es lassen sich nochmal sechs oder acht Millionen Leute impfen. Und es gibt eben keinen anderen Weg daraus. Und ich glaube, mhm. dass über kurz oder lang wird es so sein, dass wenn du nicht geimpft bist, dass du sehr beschränkt bist in deinen Ausgangs. Möglichkeiten. Und im Moment sehe ich keine Alternative dazu, um aus der Situation rauszukommen.
0: Eine Frage noch, Karl-Heinz, ähm, zu Kimmich wäre und zu den anderen Ungeimpften. Wäre es aus Sicht des Vorstandes eine Möglichkeit gewesen oder wäre sie immer noch vorhanden zu sagen, wir verzichten freiwillig auf die ungeimpften Spieler, um a den Druck auf diese zu erhöhen und und b um, um ein Zeichen zu setzen? Oder wäre das zu viel Druck sozusagen und unangemessen nach ihrer
1: Einschätzung? Also aus meiner Erfahrung, Macht man das natürlich nicht, mhm. weil du, ein Spieler wie Kimmich, setzt du ja nicht dann freiwillig praktisch nicht mal mehr auf die Bank, sondern du lässt ihn zu Hause, um ein Zeichen zu setzen. Du schadest dir doch damit. Mhm. Und äh, das kann man doch von keinem verlangen. Also man kann jetzt nicht vom Oliver Kahn verlangen, wenn er sich nicht äh, irgendwann zeitnah impfen lässt, um a, damit das Problem aus der Welt zu schaffen und b, dann auch vielleicht eben äh, das was die was das, was das die Öffentlichkeit verlangt, als Vorbild eben zu gelten, ihn zu Hause zu lassen und eben auszugliedern, das, das geht nicht. Also sorry, da bin ich ganz klar, das macht keiner. Das macht keiner in Dortmund, das macht keiner in Hamburg, das macht natürlich auch, davon kann man klar und deutlich ausgehen, auch keiner in München. Didi hat das gut auf den Punkt gebracht. Es ist alternativlos. Es ist alternativlos, hier eine Lösung zu suchen. Die Lösung scheint... Äh, aktuell zumindest äh, proklamieren, dass alle Politiker, alle Wissenschaftler eben ist der Impfstatus.
0: Wie wird Kimmich das aufnehmen, wenn es tatsächlich äh, ans Gehalt gehen sollte?
1: Ja, das wird ja natürlich nicht gefallen. Ich glaube nicht, dass das äh, Grundsatzproblem ist, äh, dass man jetzt sagt, er hat eben dann pro Monat x 100.000 äh, hm. bei, seinem, bei seinem Jahresgehalt weniger auf dem Konto. Das wird ein ich würde sagen, sekundäres Problem sein. Ich glaube, Spieler und Verein haben immer bei Bayern München ein unglaublich enges Verhältnis okay. gehabt. Sehr, das ist ein sehr sensibles Verhältnis. Ich meine, Didi, Michael und ich, wir haben ja auch gespielt. Und wenn du eine Strafe gekriegt hast, gab es früher ja auch schon, dass wir irgendwann mal alle drei wahrscheinlich eine Strafe gekriegt haben. Hast du, dich, hast du dich, hast du dich nicht wegen der Größenordnung damit primär auseinandergesetzt, sondern du hast dich dabei nicht wohlgefühlt, dass der Verein auf mal an dir irgendwas an Exempel statuiert, was zwar, das muss man auch jetzt klar und deutlich sagen, ähm, gesetzlich ja in Bayern äh, so möglich ist. Aber es ist, ist, Kimmich ist ein unglaublich verantwortungsvoller Mensch, der für diese Mannschaft, für diesen Verein auch wirklich äh, mehr als nur, ich, ich sage mal, als ein normaler Arbeitnehmer eben da... da zu Teil werden lässt. Das ist ein wichtiger Faktor. auch.
0: Ja, und deswegen, das darf man nicht vergessen jetzt in dieser ganzen Diskussion. Immer noch ein junger Kerl von Mitte 20, an dem jetzt sehr, sehr viel festgemacht wird, wenn ich zurückdenke vor 30 Jahren, wenn ich in so einer Situation gewesen wäre. Also das müssen wir auch immer mit berücksichtigen. Wir versuchen ja. es zu diskutieren mit den Facetten. Aber den Menschen, Kimmich, den lassen wir unangetastet. Aber der hat Patrick, eine freie noch, Entscheidung getroffen. Ich möchte doch, gleich noch auf Markus Anfang kommen. aber die, die, nee, sag äh,
3: Der FC Bayern, ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, war immer unheimlich generös. Wenn es da um Einsatzzeiten gibt, ob du genug Spiele hast für die Jahresleistungsprämie, Meisterschaftsprämie, wie auch immer. Also da hat der FC Bayern nie was auf sich kommen lassen. Da waren sie immer mehr als generös Und als ich die Diskussion dann gehört habe, sie können möglicherweise sein Gehalt einbehalten, dachte ich mir, das ist eigentlich nicht der FC Bayern. Nur ich glaube, das zeigt auch, dass die Geduld äh, weniger wird bei den Verantwortlichen. Und sie sagen, macht was, ja, sonst ähm, geht es euch an den Geldbeutel. Und das ist ja oft... Wenn sie Leute an den Geldbeutel oder ans Geld geht, wie viel sie verdienen, ist das oft der, der einfachste oder der beste Weg, sie zu packen.
0: Was haben Sie gedacht, Michael, als Sie gehört haben, Markus Anfang soll seinen Impfpass gefälscht haben? Er ist jetzt zurückgetreten. Er hat noch nicht bestätigt, dass das so ist. Also, Aber natürlich steht jetzt
2: im Raum, dass der Rücktritt mit diesen Vorwürfen zusammenhängt. Ja, ist natürlich äh, tragisch, muss man fast sagen. Äh, sein Co-Trainer ja auch mit dem er ja tagtäglich zu tun hat. Wenn es denn so sein sollte, dann ist so ein Rücktritt natürlich auch gerechtfertigt. Aber es ist natürlich auch wieder ein fatale, fatales Signal nach außen hin. Ein Trainer einer Profimannschaft hat einen falschen Impfausweis und gaukelt der breiten Öffentlichkeit vor, dass er geimpft ist. Ich finde, das geht gar nicht. Und wenn das so sein sollte, dann muss man auch da die Konsequenzen ziehen. Die Staatsanwaltschaft hat ja die Durchsuchung nicht gemacht, weil er da so kooperativ war. Und wir werden ja die nächsten Tage, gehe ich mal von aus, erfahren, mhm. wie es war. Wenn es so war, mhm. dann wird es schwer, glaube ich, für ihn
3: auch in Zukunft einen neuen Job zu finden. Also ich war fassungslos. Als ich es gehört habe, ich dachte mir, mein, meine erste Reaktion war, das kann nicht sein. Also wie so ein... Mann, der in der Öffentlichkeit steht, wie der da in Verdacht geraten kann, das ist mir ein Rätsel. wie kann sowas sein? Ja, Und dann hat sich das ja etwas äh, erhärtet und ähm, wie gesagt, das Laufende ist ein laufendes Verfahren, deswegen muss man vorsichtig sein. Nur, es geht ja noch einen Schritt weiter. Ja, Er hat ja gesagt, er ist oder wäre geimpft gewesen mit einem angeblich äh, gefälschten Impfzertifikat. Er wird sich ja nicht jeden Tag getestet haben oder haben lassen, weil die Bremer haben möglicherweise auch ungeimpfte Spieler, die sich dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag testen lassen. Das heißt, er wird ja möglicherweise in der Geschäftsstelle am Trainingsgelände mit Risikogruppen Kontakt gehabt haben. Ja, und wenn er sich dann nicht hat testen lassen, weil dann wäre es ja möglicherweise früher aufgefallen, das grenzt ja an Körperverletzung Also, das ist ja an Verantwortungslosigkeit, ist das nicht zu überbieten. Wenn es in, so sein soll. so in sein soll, in eine ne? Kabine zu gehen, äh, das Küchenpersonal, die Leute, die, 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 die Zeugwerte, mhm. Geschäftsstelle, die hat damit mit, mit vielen, vielen Leuten, wenn du als Fußballtrainer da am Werke bist, hast du zu tun. Und dann in so ein äh, Umfeld zu gehen, ungeimpft, zu sagen, du bist geimpft und dann wahrscheinlich auch nicht getestet über die letzten Monate. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Jetzt testet man ja vorher als Verantwortlicher. Die
0: Bremer haben das auch gemacht, einen Trainer, nach ganz vielen Kriterien. Ich habe gelesen, 35 Kriterien. Und dann kommt dann am Ende sowas bei raus. Steht man da auch äh, als, als Karl-Heinz Rummenigge, der alles erlebt hat im
1: Fußball, fast ratlos davor? Ja gut, das ist ungesetzlich, das ist illegal, wenn es stimmt, was da jetzt äh, berichtet wird. Ich habe irgendwo gehört, dass er schon in Darmstadt angeblich ein Impfgegner war. Und mhm. meine warum trete ich zurück, wenn man sich diese Frage stellt. Also wenn ich jetzt ungerechtfertigterweise so einen Vorwurf kriegen würde, dann würde ich den Arzt präsentieren, der mich angeblich geimpft hat und mit diesem, was weiß ich, falschen Zertifikat, äh, Zertifikat dann ebenfalls inhalt Also die, die Chance, dass, die, dass das hier eine Fake News ist, wie es so schön heißt, halte ich für, für ziemlich gering, weil... Dann ist auch derjenige gefragt, ganz einfach, dann zu beweisen, dass er eigentlich alles korrekt gemacht hat. Was würde das für seine Trainerkarriere bedeuten, wenn sich das bewahrheitet? Ja, das das ist natürlich eine große Nummer, weil wie gesagt, es ist illegal.
0: Abschließend zum Thema Corona: Geisterspiele drohen wieder bei den Bayern. Verringert sich die Zuschauerkapazität? Hält die Bundesliga nochmal eine, eine ja, diese vierte Welle möglicherweise mit weniger oder gar
1: keinen Zuschauern durch? Ja, ich glaube, man muss zwei Dinge berücksichtigen. Erstmal ist es ein finanziell großer Schaden, der ja jetzt schon mit dem nächsten Spiel stattfinden wird, weil man hatte jetzt gerade mal ein Spiel in 20 Monaten mit 75.000, also mit voller hundertprozentiger Kapazität. Wenn jetzt ab dem nächsten Spiel, was ja wohl offensichtlich entschieden worden ist und bestätigt wird, 25% nur noch möglich sind, ist das bei Bayern München ein Schaden im schon ordentlichen siebenstelligen Bereich pro Spiel. Und das ist der eine Fakt. Der andere Fakt ist, Fußball ohne Zuschauer. Ich habe das anderthalb Jahre erlebt. Ich kann nur eins sagen, es ist traurig und trist, in so einem Stadion zu sitzen, wie ich da 20 Monate äh, dabei sein musste. Du sitzt dann da mit 20 Leuten und siehst nur leere Ränge und hörst, hörst ja sogar, was die Spieler da auf dem Platz äh, sich gegenseitig erzählen, wenn wieder Trainer dort reinschreit und taktische Anweisungen, gibt. es ist traurig, kann ich sagen. Und das ist eigentlich der viel größere Schaden noch als der finanzielle. Der ist groß genug. Und mhm. äh, wie lange hält das hält das ein Fußballclub aus? Ich kann nur eins sagen: äh, Die Bundesliga hat großen Schaden schon erlitten. Und wie lange sie das aushalt, aushält, muss ich offen und ehrlich sagen, das ist die, ist die große Frage. Wenn jetzt wieder die vierte Welle, die wir gerade haben, dazu führen wird, dass wir irgendwann möglicherweise auch wieder komplette Geisterspiele haben. Glaube ich, dann kann man nicht ausschließen, dass es die ersten geben wird, die sogar insolvenzgefährdet sind.
0: Düstere Prognose. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wir sprechen gleich über die Dortmunder, über Marco Reus. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen hier in der Runde. Und äh, sprechen auch nicht, äh, noch mal sportlich über die Bayern. Haben wir lange versprochen, werden wir dann noch tun. Gleich bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Sprechen noch mal über das 1 zu 2 der Bayern in Augsburg ist es so der erste kritische Punkt der Zusammenarbeit Nagelsmann und Bayern. Denn Nagelsmann hat sich das erste Mal schon ziemlich angefasst geäußert über das, was er da gesehen hat.
2: Ja, ich fand das gut, wie er sich da artikuliert hat, dass das nicht der FC Bayern ist, wie er eigentlich normalerweise spielen kann. Und das haben wir ja gesehen. Also mit Herz und Leidenschaft haben die Augsburger gespielt, haben sich völlig reingehauen. Normalerweise geht so ein Spiel dann unentschieden aus, Mund abwischen und dann geht's weiter. Aber jetzt wird der FC Bayern gegen Augsburg verloren, was so nicht voraussehbar war in der Phase, in der Situation. Und das eröffnet natürlich für die Meisterschaft wieder alle Möglichkeiten. Wobei natürlich der FC Bayern das Maß aller Dinge ist in der Bundesliga, das schon sagen. verlassen
0: sich die Bayern zu sehr auf ihre offensive Qualität und sind
2: dann hinten gelegentlich gerade im Herbst ein bisschen zu sorglos? Ja, sie haben ja nur neue Spieler, auch in der Abwehrzentrale, Upamecano der gegen Gladbach natürlich sehr bescheiden gespielt hat bei dem 5 zu 0. Aber ich glaube, dass er die Bayern auf Sicht weiterhelfen kann. Sie haben den besten Torwart der Welt hinten im Tor stehen. Mehr geht er eigentlich nicht. Und ich finde auch mit Hernandez, für mich ein überragender Spieler mit seinem linken Fuß, der jetzt, ist ja schon ein paar Jahre bei Bayern, aber so langsam kommt er wirklich auf seinem Niveau. Und das haben sie schon. Aber mit Herz und Leidenschaft und mit Power kann man auch die Bayern schlagen meine, sie haben die Bayern ein paar Riesenchancen noch ausgelassen, aber nichtsdestotrotz äh, war das, glaube ich, ein Ausrufezeichen für, für die Liga, mhm. dass die Bayern auch schlagbar sind. Das haben wir gegen Gladbach gesehen, aber so einen rabenschwarzen Tag, den haben wir alle mal in unserer Karriere gehabt, dass wir mal drei, vier, fünf Stück gekriegt haben. Äh, das kann passieren, aber so ein 2 zu 1 in Augsburg, die Punkte waren, glaube ich, einkalkuliert oder zumindest unentschieden. Die hat man nicht freiwillig abgegeben. Ist das
0: so ein Spiel, wo man sich bei dem ein vielleicht schon so ein bisschen Sorgen macht? Zumindest mal die Augenbrauen hochzieht und sagt, Nee, das wollen wir so eigentlich nicht?
3: Ja, natürlich, weil äh, die Augsburger haben wir ja auch nicht wirklich geglänzt in, in den ersten 10, 12 Spielen. Und äh, in der Abwehr sind sie löchrig. Ähm, Kimmich ist einfach ein Faktor, weil er der Mannschaft Stabilität gut, ja, gibt. das haben wir besprochen, und weil Was er ist, er, ja, er ist ein Leader und weil er ja. spricht, weil er andere besser macht und und sie haben mit aller und Boateng haben sie zwei Spieler verloren. Und Sabitz hat
0: nicht gut gespielt, muss man auch ja, sagen. Ja, der ist
3: bisher noch nicht angekommen, also mhm. bisher äh, spielt er sehr bestenfalls unglücklich, war an beiden Toren wieder beteiligt am Freitag und da brauchst du halt Leute, die die andere Spieler besser machen und hinten haben sie dich, weil ein Opo Meccano, auch ein Hernandez möglicherweise durch die Sprache sehr viel mit sich selbst beschäftigt sind. ja, Dann hast du Davis, der von der Nationalmannschaft zurückkommt, der dann zur Halbzeit reinkommt, der gezeigt hat, was er für ein klasse Spieler ist. Aber nach hinten waren sie die ersten Wochen auch immer schon offen. Und da sind sie anfällig. Ich bin da bei dir. Ich glaube, sie verlassen sich oft zu sehr auf ihre, auf ihre Offensive. Und du brauchst Spieler, die andere besser machen. Und deswegen konnten Sie diesen Ausfall von Kimmich nicht kompensieren, weil er das macht. Und in der Abwehr haben Sie da im Moment noch nicht dieses Pärchen gefunden, mhm. dass das dass das tut. Und ähm, ja, deswegen über kurz oder lang werden Sie Kimmich brauchen. Deswegen hat er so eine Bedeutung für Sie. Von Kimmich abgesehen. Haben naja,
0: Sie Dinge, ich, ich glaube, der Fernseher lief ja nebenher, auf der, auf <lacht> ja, der Geburtstagsfeier ich, gesehen, die Ihnen Sorge machen?
1: Ja, es, es sind mehrere Faktoren. Es gibt jetzt nicht nur den einen meiner ja. Meinung nach. Erstmal, man darf äh, nicht vergessen, es ist wieder... Diese Woche nach der Nationalmannschaft, ja. nach den Spielen, die war bei Bayern München immer, ich sag mal nicht ganz unkritisch, weil 13, 14 Spieler unterwegs sind. Einer von denen, der Alfonso Davis, von Didi angesprochen, der hat am Mittwochabend noch gespielt mit Kanada in der WM-Quali. Und äh, den hat er dann erste Halbzeit schonen müssen, weil damit er den nicht äh, verletzungsrisikovoller ins Spiel schmeißt. Aber das fehlt dir dann alles ein bisschen. Was auffällt, ist, mir, ist natürlich, dass sie speziell in der Innenverteidigung noch nicht... Diese Stabilität haben. Mhm. Es fehlt vielleicht der Organisator der Abwehr. Der ist natürlich auch äh, leider transferiert nach Real Madrid. David Alaba war immer für den FC Bayern in dieser Rolle des Or defensiven Organisators ein ganz wichtiger Mann. Und er war auch für die Kabine ein wichtiger Mann. Und ich glaube, David geht schon, sage ich mal, dieser Defensive ein Stück ab. Upa, finde ich, ist ein sehr guter Spieler. Aber er ist natürlich noch ein junger Spieler, der ist neu auch, der hat noch nicht diese, sag ich mal, Dominanz, dass er diese Mannschaft schon defensiv führen kann. Und ähm, das ist nun mal eben Fakt. Und man hat ja auch gesehen, bei beiden Gegentoren ist Hernandez irgendwie mit dabei oder ist Sabi wie das Didi gesagt hat, auch irgendwie mit dabei. Und das, das geht dann, wenn ein Spieler wie Kimmich fehlt, dann wird es ein bisschen äh, viel und schwierig, auch solche Spieler dann trotzdem noch zu finden.
0: Wenn Sie alle aber ansprechen, äh, es gab ja gute Gründe zu sagen, äh, hier ziehen wir als Bayern München eine Grenze. Aber wenn Sie das jetzt so aus, dem, aus der heutigen Sicht sehen, hätte man vielleicht dann doch über den eigenen Schatten springen können, sollen und die ein, zwei Millionen, was auch immer drauflegen, um ihn zu halten? Ja,
1: ich grundsätzlich glaube ich, haben, sind alle unisono der Meinung, dass dieser Abgang schon nicht, besser nicht hätte stattfinden sollen. Mhm. Weil man darf ja nicht vergessen, der Junge ist bei Bayern München groß geworden, der ist äh, 13 Jahre da gespielt und das war ja immer eine, ein wichtiger Bestandteil der DNA von Bayern München, dass junge Spieler, die eben beim FC Bayern groß geworden sind, mit denen man große Erfolge gefeiert hat, dass die dann auch idealerweise da bleiben. Dies Ganze hat sich irgendwann leider ein bisschen verkeilt. Ob in finanzieller oder auch in atmosphärischer Hinsicht, das ist schwierig im Nachhinein zu, äh, sage ich mal, zu bewerten. Auch äh, das entscheidende Kriterium ist es ist leider nicht mehr da. Und ich glaube, dieser Abgang, der ist zu, zumindest zur Gänze bis dato nicht noch, nicht noch richtig kompensiert worden. Aber Werfen Sie sich
0: da selber was vor? Sie waren ja auch zumindest. Ich glaube, Trennung. wir
1: haben alle alles getan. Mhm. Wir haben alle alles getan. Leider hat's, hat's irgendwo, hat sich das ganze Thema dann mal verkeilt. Und er ist zu dem Ergebnis gekommen, er möchte den Club verlassen, weil er ja auch dann eben offensichtlich ein extrem interessantes Angebot von Real Madrid hatte.
0: Klang sehr robust nach allem, was man so mitbekommen hat. Jetzt sprechen wir über die Dortmunder, die die Chance genutzt haben. Ich war dort. Es war, äh, Mühselig, aber die Dortmunder haben gebissen. Man kann sagen, es war ein Sieg der Mentalität. Vinko Bezschanic <lacht> hat drauf geschaut. Marco Rose
4: wirkt und winkt entspannt Richtung Tribüne gestern nach einem nicht mühelosen Arbeitssieg.
0: Ich finde, das in der Summe ein verdienter Sieg ist, weil wir ähm, das gemacht haben, was heute wichtig war. Wir haben das Spiel angenommen.
4: Angenommen werden darf vermutlich, dass die Niederlage der Bayern am Tag zuvor in Augsburg für etwas extra Schub gesorgt hat. Richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir suchen zwar schon immer auf uns, auf uns zu schauen und unser Spiel zu machen, aber klar, es war eine Chance und es war gut, dass wir heute jetzt die drei Punkte holen konnten.
4: Ein Punkt fehlt nun zum Spitzenreiter. Titelrennen wieder offen? Ja, mir war ja klar, dass das kommt, wenn wir das Spiel gewinnen. Dann ist ja gut. Man muss aber auch sagen, wer von Dortmund spricht in diesen Tagen, spricht vielleicht davon, ob Haaland dann doch bleiben wird oder ob ein Adeyemi kommt. Spricht eher nicht darüber, ob die Borussia den Bayern ein enges Rennen um den Titel liefern kann. Oder doch?
0: Du bekommst nichts geschenkt, aber wir sind Borussia Dortmund und wir verfolgen schon ambitionierte Ziele.
4: Ambitioniert, aber anfällig scheint diese Borussia auf unterschiedlichsten Ebenen. Ein Spiel wie das in Leipzig zeigte es, die Unzufriedenheit des Kapitäns danach. Die erste
0: Halbzeit war, haben komplett vergessen, da haben wir zweite Halbzeit umgestellt auf Viererkette,
4: was, was uns einfach deutlich besser liegt. Sie wurde gedeutet als Trainerkritik, vom Trainer heruntergespielt.
0: Alles gut. Also, Marco hat keine
4: 20 Stockschläge bekommen, sondern wir arbeiten weiter vertrauensvoll zusammen. Zusammen ging es gegen Stuttgart, auch wenn es nicht leicht ging.
1: Wir hatten zwar zwischendurch wieder diese Phase, wo wir ein bisschen zu viele leichte Ballverluste hatten, wo wir auch so auf der 8 und auf der 10 öfter mal hätten aufdrehen können und es nicht mehr getan haben, aber das sind trotzdem viele Schritte in die richtige Richtung weiterhin morgens.
4: Die Erleichterung war ihnen anzusehen danach. Anzuhören war der Kurve das Verlangen, nach einem Sieg in zwei Wochen gegen die Bayern. Haben Sie die Sprechchöre
0: der Fans gehört? Zieht den Bayern die Lederhosen aus?
1: <lacht> ja, aber wir haben jetzt erst nochmal drauf dann.
4: Stimmt. Und gut auch, dass sie es wissen. Wir sind
0: äh, auf einem Punkt dran, äh, haben keine einfache Phase wir kämpfen um Ergebnisse. Das haben wir in der Bundesliga jetzt sehr gut hinbekommen, finde ich. Aber
1: wir haben jetzt fast schon ein K.O.-Spiel in der Champions League. Dann dürfen wir, glaube ich, nach Wolfsburg reisen nächste Woche, Samstag. Also das sind jetzt unsere Aufgaben und danach gucken wir, was eben am 4.12. passiert.
4: Klingt vorsichtig, nicht übermütig. Und entspannt wirkt Marco Rose und winkt in Richtung Tribüne.
0: Und ist äh, glücklich und erleichtert. Äh, geht doch so Führungsspieler, wie Marco Reus das gezeigt hat? Denn Führungsspieler entscheiden wichtige Spiele.
2: Ja, er hat, er hat ja mal einen Finger in die Wunde gelegt nach dem Spiel in, äh, in Leipzig. Da muss man auch ganz klar sagen, da hat es wirklich an allen Ecken und Enden gefehlt in, in Leipzig. Und lag vielleicht auch an der Taktik, dass man mit fünf äh, auf einer Kette gespielt hat. Die
0: natürlich auch der Personalsituation geschuldet Absolut. war.
2: Mit den vielen Verletzten, woran das liegt, ist wieder ein anderes Thema. Darüber kann man sicherlich auch noch müßig diskutieren. Aber als Spieler und als Kapitän hat er sicherlich auch die Pflicht, mal was zu sagen. Ich finde, das war okay, was er gesagt hat. Ich glaube, gerade gehört mit 20 Stockhieben. Aber ein Kapitän muss auch was sagen. Und er ist ein Führungsspieler, er ist 32 Jahre alt. Wie sehen Sie ihn sportlich? Sind Sie der Meinung, dass
0: er derjenige ist, der Borussia Dortmund möglicherweise zum Titel führen kann, beziehungsweise der dann auch mit zur WM
2: fahren sollte? Ja, mit 2M sollte er auf jeden Fall fahren. Ich meine, er hat jetzt ja zu EM abgesagt, Didi, du hast das ja bemängelt. Ich fand das äh, aus seiner Sicht eine schlaue Geschichte, wobei ich natürlich auch Fußballer bin und sage, du willst jedes Turnier spielen, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Für ihn aus gesundheitlicher Sicht, wir haben das ja alles erlebt mit ihm 2014 und auch bei der Europameisterschaft 2016, dass er immer verletzt war bei großen Turnieren und diese Erholung halt brauchte, nachdem er Borussia Dortmund in sieben Spielen, die sie nicht verloren haben, mit Terzic noch in die Champions League geführt hat, was keiner erwartet hat. Das war ein Riesenteil. Jetzt hat er, macht er das entscheidende Tor wieder. Das Spiel war zäh, muss man auch sagen, gestern gegen den VfB Stuttgart, aber die Mannschaft hat das Spiel 2 zu 1 gewonnen. Und es war ein wichtiges Ausrufezeichen, denn die Wochen der Wahrheit kommen jetzt, finde ich. Am Mittwoch in Lissabon, wenn man dort nicht verliert, wird man zu allergrößter Voraussicht gegen Istanbul dann das Spiel gewinnen und dann bist du in, im Achtelfinale. Das ist das Ziel, dass man da ausscheiden kann, kommt auf die Auslosung dann ist wieder ein anderes Thema. Dann kommt äh, nach dem Wolf, dann kommt Wolfsburg. Und dann kommen die Bayern. Und dann kommt die Bayern. Aber dann kommt noch im Januar auch nochmal das Pokalspiel. Ich glaube, die haben jetzt wichtige Wochen vor sich und es war sehr wichtig, gestern
3: das Spiel zu gewinnen. Didi, warum sind Sie so skeptisch bei Royce? Also, also ohne seine, Vorgeschichte? Nein, seine sportlichen Qualitäten ja. gibt es ja gar nichts so zu sagen. Er war gestern einer der... Ist er Führungsspieler? Ja, er ist Kapitän in Dortmund. Ja, ob er jetzt ein erfolgreicher Führungsspieler ist, das sollen andere beurteilen. Aber er ist, er ist Kapitän und er ist einer der wichtigsten Spieler... Bei Borussia Dortmund er steht außer Frage, dass er eine, eine große Qualität hat und ein hervorragender Spieler ist. Das habe ich nie in Frage gestellt. Er hat auch gestern wieder gezeigt, hat ein wichtiges Tor gemacht. Nach der Aussage, die er vor zwei Wochen getätigt hat, nach dem Leipzig-Spiel, war einer der wenigen Aktivposten. Der, der Spieler, der im Moment Borussia Dortmund trägt, ist Bellingham mit seinen 17 oder 18 Jahren. Das muss man ganz einfach sagen. Wenn ich mir die ersten drei, vier Monate der Saison anschaue, dann muss ich sagen, wer hat sich die Note eins oder eins minus verdient? Da gibt es im Moment nur einen. Ja, also Haaland kann man natürlich sagen, aber der hat jetzt viel, viele Spiele verpasst. Bellingham ist mit seinen jungen Jahren ist der Spieler, der diese Mannschaft im Moment trägt. Und ähm, Reus, das ist ein, ein Thema, das wird sich dann in den nächsten Monaten herauskristallisieren, wie viel er spielt, wie er spielt. Nur was ich auch vor einigen Morgen schon gesagt habe. Du kannst diese engen Spiele, wirst du nicht ewig gewinnen, wenn du deine Leistung nicht irgendwann anpasst und ein, ein gewisses Level an Leistung und Performance hast. Und die engen Spiele gewinnen sie. Ja, das haben sie in den letzten Jahren nicht gemacht. Das machen sie jetzt dieses Jahr. Aber geglänzt haben sie, glaube ich, da gab es ein Spiel in Leverkusen, das war ein Fußballfest. Da haben beide dazu beigetragen. Da haben sie wirklich toll gespielt. Und alles andere waren Arbeitssiege. Und was passiert, wenn man nicht gut spielt und hinten nicht stabil ist? Das hat Leipzig gezeigt und das, das hat Ajax gezeigt und ich muss nur sagen, ich will natürlich auch, dass die Dortmunder weiterkommen. Das wünschen wir uns als, als, als deutsche Fußballfans, wünschen wir uns dass wir so viele Mannschaften wie möglich haben. Ich habe große Bedenken, wenn ich jetzt an die nächsten Spiele, Sporting in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Bayern denke, weil wenn sie so spielen, dann kann es sein, dass sie nicht mehr in der Champions League sind Weihnachten oder es wird so sein, und dass er ja auch fünf, sechs oder sieben Punkte hinter den Bayern sind an Weihnachten. Sie wollten Reus mal holen zu den Bayern, richtig? Wir hatten
1: Interesse 2012 und dann hat er sich für Dortmund entschieden. Naja, viel Titel hat er damit bisher nicht gewonnen. Ich glaube, einen Pokal mal. <lacht> Nein, aber ich glaube schon, dass er ein guter, interessanter Spieler ist, der leider das Pech auch immer hat, dass er wahnsinnig viel verletzt ist. Mhm. Und das hat ihn, glaube ich, in seiner Karriere schon regelmäßig auch zurückgeworfen. Haben Sie ihn gerne bei Bayern dann gesehen? Damals äh, war Jupp der, äh, Jupp Heinkes Jupp okay. unser Trainer und äh, Jupp war an dem Spieler interessiert und man musste das respektieren. Er hat sich dann für Dortmund entschieden mhm. und dort hat er ja auch, ich würde sagen, schon gute Zeiten erlebt. Auch mal natürlich das eine oder andere tief erlebt, aber grundsätzlich ist er, würde ich sagen, einer der Aktivposten bei Dortmund. Wie Nach sehen wie Sie wie aktuell
0: vor? die Rolle von Hummels, der gestern beim Gegentor nicht gut aussah?
1: Ja, Mats vermittelt einen schon den Eindruck, dass er mit der Geschwindigkeit langsam Probleme hat. Meint? Bitte?
0: Heißt? Genau?
1: Ja, es gibt ja auch einen Grund sicherlich, weshalb er in der Nationalmannschaft im Moment auch nicht berücksichtigt wird. Das
0: Tempo. Weil das ja hier nicht nur, wenn in der Szene hat es ja nicht nur mit Tempo zu tun, er ist ja im Grunde genommen da und könnte den Zweikampf aufnehmen.
1: Ja, aber der, gut, das ist eine, eine Bewertung, die muss Borussia Dortmund vornehmen und klar sieht er da nicht gut aus, das weiß es selber.
3: Didi? Ja, muss man dazu sagen, das Massenburg ist natürlich hervorragend gemacht, also der Haken wir antäuschen nach Und es kann im ]igen.
0: Abwehrspiel auch mal passieren, verladen zu werden, muss ja, man auch sagen. Ja, das,
3: das, das passiert und er hat ja immer wieder Probleme mit seinem Knie und, und ähm, aber natürlich, äh, wir wissen, wie wichtig äh, Tempo im, im modernen, im internationalen Fußball ist. Und, und da wenn dir halt ein, ein halber Meter oder ein Meter fehlt, dann wird es halt unheimlich schwer. Weil wenn du gegen die Besten spielst, äh, das sieht man auch immer wieder in der Champions League, dann, dann, dann kannst du natürlich auch nicht mehr alles mit Auge machen. Und deswegen ähm, ja, wenn die äh, Dortmunder das sehr intensiv verfolgen, weil natürlich in dem Alter mit 2, 33 da können in sechs Monaten einen Riesenunterschied machen. Und im Moment äh, macht er das noch ordentlich, trainiert anscheinend wenig wegen seinem Knie. Jetzt müssen wir mal anschauen, wenn die, wenn die Knieprobleme, wenn man die vielleicht über die Winterpause beheben kann, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Aber es gibt ja dann auch immer wieder die Diskussion für, für die nächste WM äh, im nächsten Winter. Äh, ich glaube, dass das eng wird. Da sollten wir andere Spieler mitnehmen.
0: Glauben Sie, dass Haaland
2: fit wird bis zum 4.12., bis zum Topspiel gegen die Bayern? Glaube ich nicht. Seine Verletzung ist sehr schwerwiegend. Muskelbündelriss im Hüftbeuger, da wissen wir alle, dass du dann eine Bewegungseinschränkung hast. Da geht eigentlich nicht so viel. Sie werden sicherlich alles versuchen, um ihn fit zu machen, weil es ist schon wichtig, dass der spielt, weil er macht Tore. Die Statistiken sagen das. Er ist auch so ein Leader, der immer gewinnen will. Er ist auch ein Sympathikus, muss man sagen, bei den Leuten, bei den Fans, in der Mannschaft auch. Aber ob das gegen Bayern reicht, weiß ich nicht. Und wenn er dann spielen sollte, hast du immer so, der ist zu lange raus mhm. Und, und Wobei das erste Spiel ja oft ganz gut ist, wenn man wiederkommt. Das erste Spiel ist meistens gut, dann kommt später der Hänger, aber er ist natürlich ein Torgarant mit 21 Jahren. Wenn man die Bilder jetzt auch hier wieder sieht, ist das schon der Wahnsinn. Ich würde an seiner Stelle, und der ist 21 Jahre alt, würde ich sogar noch ein Jahr länger bei, äh, bei Borussia Dortmund bleiben. Ähm, denn er ist noch lange nicht fertig in seiner Entwicklung. Es ist auch ein großer Hype momentan um ihn, die Frage ist, wo der wird so aber nicht nachlassen. Nein, der wird nicht nachlassen. Er wird ja auch weiter, wenn er fit ist, spielen und Tore machen. Die Frage ist, wo geht er denn überhaupt hin? Es gibt, das ist die heißeste Aktie auf dem Fußballmarkt weltweit mit einer beschriebenen Ablösung von 75 Millionen Euro. Er ist natürlich weitaus mehr wert, wenn man die Preise heute sieht. Aber vielleicht für ihn als Entwicklung ist es besser, noch ein Jahr im Dortmund zu bleiben, um dann mit 22 zu gehen. Aber der Markt wird es nicht zulassen und sein Berater wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> müssen die Bayern bei so einem Spieler, bei diesem Kaliber, alles unternehmen, nach ihrem Selbstverständnis, ihn nach München zu lotsen, ob in der kommenden oder in der Saison darauf?
1: Bei München hat Robert Lewandowski, der, davon gehe ich fast aus, den goldenen Ball zum zweiten Mal jetzt gewinnen wird. Und das ist ja auch das Zeichen, dass er der beste Spieler der Welt ist. Ich kenne keinen Mittelstürmer auf dieser Welt. Ich habe mit Gerd Müller gespielt und habe Lewandowski jetzt jahrelang begleiten dürfen da in meiner Funktion. Robert Lewandowski ist die Benchmark. Es gibt keinen über Robert Lewandowski auf seiner Position. Der hat letztes Jahr 41 Tore geschossen. Der schießt selbst in so einem, würde ich mal sagen, bescheidenen Spiel wie am Freitagabend noch sein Tor. Er ist einfach ein, ein Garant und deshalb kann ich nur eins sagen. Bayern München hat Lewandowski, das ist steht über, über Holland.
0: Also werden sich die Bayern nicht strecken, um Holland zu holen? Weil es einfach von der Zeitachse her nicht wenn passt. Sie, wenn zwei, Sie das drei?
1: ganze Paket ja. auch finanziell sich anschauen, landen Sie in einer dreistelligen Millionengrößenordnung. Äh, die wird für jeden schwierig zu stemmen sein. Auch natürlich für Bayern München. Und Bayern München hat, wie gesagt, den besten Mann auf dieser Position. Warum soll man sich da etwas... Man kann nicht beide haben In einer Mannschaft. Das ist, das wäre, das wäre ja Wahnsinn, muss ich direkt sagen, weil einer von den beiden dann immer auf der Bank sitzen müsste. Du kannst ja nicht mit beiden spielen. Vor allen Dingen, Bayern hat ein System. Das System ist auf zwei Außenspieler ausgerichtet. Die zwei Außenspieler sind wesentlich wichtiger äh, als bei allen anderen Mannschaften, die ich in Europa kenne direkt. Und das System funktioniert, auch wenn man jetzt mal 2-1 in Augsburg verloren hat. Das ist absolut die Ausnahme und nicht die Norm. Bayern München Sorry, wenn ich das klar und deutlich sage, wer doch in diesem Jahr wieder deutscher Meister werden, auch wenn das der eine oder andere vielleicht jetzt nach dem Spiel von Freitag äh, anzweifelt. Also Schale doch entstauben. Weiterhin trotzdem. Ja, gut, Leine. ich habe das, ich habe das, <lacht> erstmal, erst ich bin da schon bei Didi. Ja, wir, wir haben bei Bayern München immer das Credo gehabt, ein Sieg ist wichtig, weil er gibt dir ja drei ja. Punkte und damit auch ein bisschen wieder Selbstvertrauen. Aber die Qualität des Spiels ist das Wichtigste. Und wenn man sich Bayern München in diesem Jahr anschaut, hatten sie äh, vielleicht, ich sage mal, zweieinhalb schlechte Spiele. In Mönchengladbach war ein unterirdisches Spiel passiert. 5-0. Dann gegen Frankfurt war das halbe Spiel, das hätte man normalerweise, wenn der Torwart Trapp nicht so einen Wahnsinnstag gehabt hätte, im positiven Sinne auch 3-4-0 gewonnen oder 4-1 gewonnen. Und dann hat man eben das zweite schlechte Spiel gehabt, das war am letzten Freitag. Bayern München erlaubt sich glaube ich, in dieser Saison kein schlechtes Spiel mehr und wird, äh, davon gehe ich aus, am, äh, wird jetzt in Kiew spielen, sie sind qualifiziert, da muss man, äh, das der Spiel wird man gewinnen wollen, ganz einfach, weil der Anspruch von Bayern München immer ist, speziell nach einer Niederlage das nächste Spiel dann sofort zu gewinnen. Dann kommt Bielefeld. Dann kommt Bielefeld, das wird man auch gewinnen und müssen. Und dann Dortmund. Und dann kommt Dortmund, das wird dann wieder ein schwerer Prüfstein sein, aber ich kenne auch Bayern München, in diesen Spielen brennt die Mannschaft. Und ich weiß, was das dann äh, auch für Spieler wie Neuer, Lewandowski, Kimmich bedeutet, dann auf dem Platz zu stehen und da dann zu zeigen, welche Qualität man hat. Das
0: ist immer eine Ansage. Bayern erlaubt sich kein schlechtes Spiel mehr. Wenn es so käme, wäre es schlecht für die Konkurrenz. Ein Wort noch zu Haaland mit all ihrer Erfahrung. Haben Sie auch immer darauf geschaut, ähm, ob ein Spieler in so jungen Jahren schon eine gewisse Verletzung, ich will nicht sagen Anfälligkeit hat, aber doch sich mal so das eine oder andere Zipperlein
1: eben doch ihn plagt. Na gut, er ist natürlich ein sehr physisch physischer Spieler, mhm. der von seinem Körper auch sehr lebt. Er ist sehr schnell, er ist sehr äh, physisch auch ausgeprägter von der Größe, her, vom Ganzen. Das ist schon ein Koloss, der da auf dem Platz steht. Und aus Erfahrung äh, ist dann die Verletzungsanfälligkeit. Äh, die ist ja bei ihm mit 21 Jahren schon auch ein Stück ausgeprägter als zum Beispiel bei Robert Lewandowski, der jetzt, äh, ich glaube, wie alt ist Robert? 32, 33. 31, ne? 33 ist, der fast nie verletzt ist.
0: Also es wäre ein Kriterium, bei dem Sie zumindest genau... Ja, man
1: muss, man muss alles heute in die Waagschale legen, weil ganz einfach, wir sprechen mittlerweile über Summen, die man in so ein Invest hineingeben muss. Das muss alles gut überlegt sein und wenn man dann, wie gesagt, einen Robert Lewandowski auf derselben Position hat, dann kann ich eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Ja, Robert zu, äh, zu behalten. Wo landet Haaland? Ich glaube, dass der einen großen Markt hat in Europa. Es ist wie viele Spieler gibt es denn, die, die, ich sag mal, so ein Talent auf die, auf die in die Waagschale legen können? Natürlich wird der einen Markt in England haben, natürlich wird er einen Markt haben, möglicherweise in Spanien. Die Italiener werden ihn auch nicht mehr bezahlen können, weil denen geht es schlechter als der Bundesliga oder den Bundesliga-Clubs finanziell gesehen. und aber er wird einen Markt haben. Ja, aber ich, Aki Watzke hat mir erzählt, er wird auch alles in die Waagschale legen, dass er zumindest noch ein Jahr in Dortmund spielt. Und für die Bundesliga wäre das sicherlich auch eine attraktive Lösung wenn er ein Jahr weiter in der Bundesliga fahren ist.
0: Fraglos und attraktiv wird dann auch das Topspiel am 4.12. Da fällt, das wissen wir, keine Vorentscheidung. Aber es ist ein super interessantes Kräftemessen. Und wenn es tabellarisch eng beieinander liegen sollte, dann wäre das doch umso schöner. Gleich werden wir ähm, noch darüber sprechen, welche Trainer den FC Bayern und Karl-Heinz Rummenigge besonders gefallen haben und wer vielleicht auch mal zu den Bayern hätte kommen können oder sollen. Bei SK90, die Fußballdebatte, werden wir gleich darüber sprechen. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir werden gleich noch über einige spannende Trainer sprechen, aber auch einmal noch mal hier über das Familienverhältnis so zum gemütlichen Ausgang dieser Sendung. War Karl-Heinz immer der Patron?
2: Ja, wir hatten so einen Begriff damals. Ich habe ja noch mit Paul Breitner zusammenspielen dürfen. Und da gab es äh, in der Mannschaft gab's immer den Begriff Macher. Ja. Macher, er und Paul Breitner waren die Macher. Ähm, das hat sich in der Kabine, das hat sich im Training ausgewirkt. Die haben für die Mannschaft gesorgt, im positiven Sinne. Mit Uli, der ja ganz junger Manager mhm. war noch. Ich kam 81 zu Bayern, da war Uli gerade zwei Jahre Manager. Kalle hat ja mit ihm noch gespielt und ja. Paul auch. Reitnigge war das damals. Reitnigge ne? war ja, da die genau. Riesennummer. 80. Aber ich wollte so ein bisschen auf diese familiäre Situation hin. Ja, er, er war auch immer mein Vorbild. Ich meine, er ist acht Jahre älter, man sieht's nicht, sagt er immer. aber. <lacht> 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 <Dass> <lacht> aber du eineinhalb Jahre jünger bist. <lacht> nicht, genau, dass ich eineinhalb Jahre jünger bin, aber er war immer mein Vorbild. Ich bin durch ihn nach München gekommen, was für einen jungen Spieler auch nicht ganz einfach war. Er bei war 80-81 Europa-Fußballer des Jahres, 82 Weltfußballer. Auf einer Stufe könnte man heute sagen mit Ronaldo. Und dann kommt der kleine Michael, der Bruder, noch aus Lippstadt. Dann wurde ich immer kritisch beäugt. Aber ich glaube, ich habe mich ganz gut freigeschwommen. Der Befreiungsschlag war sicherlich auf 84. Das Pokalfinale. Und dann ging er zu Inter Mailand. Dann habe ich ein Jahr so ein bisschen gebraucht. Und dann kam ich aber mit einem... Ein Jahr war schwech, richtig schlecht von mir, 84, 85. Hatte auch noch andere Gründe, aber... Dann 85 kam das wirklich ein Comeback von mir auch, wo ich mich durchgebissen habe mit dem Double. Eigentlich hätte ich das 86 mit zur WM gemusst, muss man sagen, mit 22 schon. Aber es hat leider nicht funktioniert dann habe ich geheiratet. Aber das, war, das waren hier die absoluten Superstars der Bundesliga. Und ich habe so viel gelernt in jedem Training. Ich musste immer den Stürmer imitieren, gegen den Bayern dann gespielt hat. Und dann hat man bei China zu mir gesagt: Du machst heute den Kevin Keegan hier. Da habe ich da gestanden und gesagt: soll ich denn jetzt Kevin Keegan nachmachen? Okay. Nein, der ist Weltklasse. Ja, versuch das mal. Also das waren die absoluten Macher. Und der Begriff Macher war da wirklich Und geprägt. Und in der Familie? In der Familie haben wir... Die haben einen Großen Zusammenhalt. ne? Drei Brüder, Kinder, Enkel. Ne? Das wird ja jetzt so richtig gepflegt. Das wird richtig gepflegt. Wir haben Karl hat sechs Enkelkinder, ich habe zwei Enkelkinder. Wolfgang muss da noch ein bisschen nachziehen. Aber wir haben da so viel Spaß gehabt, was man jetzt wieder gesehen hat, auch mit einer Herzlichkeit. Auch bei unseren Kindern, mit den Enkelkindern. Gestern Mittag waren wir noch mal bayerisch essen, zusammen alle mit dem riesen, riesen, riesen Tisch. Das 2G, plus. War 2G plus. Alles geimpft ja. und alles ähm, getestet. Also von daher, das ist immer wieder schön. Man sieht sich nicht so oft, aber wenn wir uns sehen, ist das super.
1: Nein, ich, ich glaube, das Wichtigste war immer der familiäre Zusammenhalt. Der ja, war, war immer gut, weil Speziell natürlich unsere Mutter Wert darauf gelegt hat, dass der Größere den Kleineren etwas Stimmt. nicht nur unterstützt, sondern auch miterzieht. Und klar, er ist natürlich das Nesthäkchen, wie es so schön heißt, bei uns in der Familie gewesen. Und ich hatte dann immer die Aufgabe, als wir beide irgendwann Fußball gespielt haben, ihn zum Platz zu bringen und dann auch vom Platz wieder nach Hause abzuholen und so weiter. Also... Familie war im, in der ganzen Familie Rummenigge ein ganz wichtiger Faktor und äh, das wird bis heute gehegt und gepflegt. Und ich glaube, der Zusammenhalt ist auch sehr wichtig, insbesondere in diesen
3: Corona-Zeiten. Zeiten.
0: Wer war Ihr bester Trainer, Didi?
3: Benitez. Also ich, ich muss natürlich, ich hatte Glück, dass ich viele Gute habe. Aber Benitez? Ja, Warum? ich würde sagen Trabatoni und, und Benitez, ja. ja.
0: Und wer war bei den Bayern in Ihrer Zeit der der Beste der prägendste? Es gibt so viele große Trainer, die die Bayern in den Jahrzehnten hervorgebracht
1: haben. Wir hatten, ich würde sagen, drei in der Folge, die, sage ich mal, für viele Erfolge, die der Club feiern durfte in den letzten zehn Jahren entscheidend waren. Erstmal Van Gaal, der kam 2009, der hat, sag ich mal, diesem Club auch und, und dieser Mannschaft einfach diesen roten Faden gelegt. Mhm. Ja, wir wir haben schon sehr profitiert damals von der Zeit. Er war kein einfacher äh, Trainer als Mensch regelmäßig, aber er war wichtig für die Mannschaft auch für den ganzen Club. Dann kam Jupp Heynckes, mit dem wir das Triple äh, damals feiern durften. Der ein toller Mensch, ein toller Trainer war, der das Ganze noch ein Stück verfeinert hat. Und äh, Jupp Heynckes folgte dann Pep Guardiola, der natürlich ein Taktikfuchs war und auch von der Trainingslehre her sehr gut und wichtig war. Diese drei waren. Ganz prägend für den Club und ganz wichtig für den Club. Danach hatten wir gute Trainer. Das geht bis heute. Julian Nagelsmann, den ich auch für sehr fähig halte und der auch hier große Erfolge feiern wird, äh, trotz seiner jungen Jahre.
0: Es Vorher Ottmar Hitzfeld? Ottmar
1: Hitzfeld war ein wichtiger Mensch, muss ich sagen, auch hier, der ein toller Mensch auch war. Wir ja. haben ja immer Wert darauf gelegt, dass du nicht nur einen tollen Trainer hast, sondern auch ein toller Mensch, weil dieses Familiäre beim FC Bayern macht schon oft den Unterschied zu großen Clubs wie Manchester City, Paris Saint-Germain oder auch Real Madrid. Und das sollten sich die Bayern
0: sicherlich auch ähm,
1: beibehalten.
0: Stimmt es, dass Sie Giovanni Trapattoni äh, immer mal überreden mussten zu bleiben?
1: Ja, der war ja zweimal bei uns und Giovanni tat sich unglaublich schwer mit der deutschen Sprache. Und in der Zeit bin ich oft, ja, ich war noch ein bisschen fitter, äh, Didi war ja auch da, warst du noch da eigentlich? Ich war noch da damals. Und ich bin dann sogar manchmal mit ins Training eingestiegen, mehr als Co-Trainer, denn als Mitspieler noch, obwohl ich auch, haben sie mich manchmal mitspielen lassen, um ihn zu unterstützen. Er hat sich, er war ein Mensch der Sprache, ein Trainer der Sprache und hat natürlich in der deutschen Sprache Riesenprobleme gehabt und, und da habe ich versucht, ihn zu unterstützen. Aber manchmal kam er zu Uli und zu mir ins Büro, ich kann nicht mehr, ihr müsst euch einen neuen Trainer suchen. Dann sind wir abends gemeinsam mit den Frauen ähm, zum Italiener gegangen, hatten einen schönen Abend und anschließend hat er dann gesagt, ja, es war so ein schöner Abend, <lacht> er bleibt jetzt. <lacht> Wie oft ist das passiert? Ja, das ist schon ein paar Mal passiert, so zwei, drei Mal. Mussten wir ihn schon leicht überreden. Aber ich glaube, wir haben ein tolles Verhältnis zueinander gehabt. Aber der Franz Beckenbauer hat immer gesagt, wenn ich mit dem spreche, schaut er mich immer so fragend an. Wenn du mit dem sprichst, weil ich, ja, ich natürlich auch glücklicherweise des Italienischen mächtig bin, sp spricht der von, von, dem ganzen, von der ganzen Körpersprache, von der ganzen Körperhaltung anders.
0: Ist ja auch klar, Sprache braucht man, das ist logisch. Ähm, wen hätten Sie gerne bei den Bayern gesehen? Klopp, Tuchel sind so die Namen, auf die man kommt. An äh, Ancelotti war da, aber Sidan?
1: Nein, ich, ich glaube, man muss versuchen, immer einen Trainer zu finden, der auch gut zur Mannschaft und zum Club passt. Jürgen Klopp wäre möglicherweise ein sehr interessanter Trainer mal geworden, aber das hat irgendwie zeitlich immer nicht gepasst. Wenn er, wenn er frei gewesen wäre, waren wir natürlich happy, egal ob das damals mit, mit Jupp war oder ob das mit, ähm, mit Pep Guardiola und, und so weiter war, dann war er schon in Liverpool. Thomas Tuchel wäre fast mal bei uns gelandet. Als, ja? ja, ja, das war schon damals eine Alternative, die wir intern sehr äh, ausgeprägt diskutiert haben. Aber irgendwann war er dann eben auch in Paris und dann es gibt immer so ein Momentum und wenn das Momentum leider nicht passt, dann ist jemand eben nicht auf dem Markt oder nicht weg oder, oder eben warum weg. hat das dann nicht geklappt mit ihm? Weil er sich für Paris entschieden mhm. hatte. Zu früh mhm. etwas. Ich glaube, er wäre durchaus ein, ein guter Trainer hier auch ja, sein können. ist also der herausragende Arbeit bei Chelsea
0: eben ist mir aufs Ohr gesagt worden. Manchester United, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, hat Solskjaer entlassen. Na, ich glaube, das stimmt. Didi Einschätzung dazu?
3: Ja, es war Frage der Zeit. Also es, äh, es sind weit unter Möglichkeiten. Haben eine Ansammlung von hochklassigen Spielern. Spielen schlechten Fußball. Spielen keinen erfolgreichen Fußball. Gestern in Watford. Äh, glaube ich 4-1 zum Schluss verloren, obwohl Leger 2 einen Elfmeter zweimal gehalten hat. Und äh, ja, Pogba bringt keine Leistung. Sancho für 100 Millionen, glaube ich, geholt. Den wollte jetzt zum Außenverteidiger umfunktionieren. Also ähm, ich glaube, dass aus der Mannschaft sehr viel mehr rauszuholen ist. Zidane wird gehandelt. Wäre das sinnvoll? Ja, es ist wahrscheinlich immer noch der größte Verein der Welt. Also das, wenn du nach Old Trafford fährst, das hat Wucht und da brauchst du schon mehr als nur einen Fußballtrainer. Brauchst du einen, der das kennt, der den äh, mit dem Druck auch umgehen kann, mit den Spielern umgehen kann, auch mit der Erwartungshaltung, die natürlich immer sehr groß ist, obwohl sie lange nichts gewonnen haben. Und dass äh, sie dann ist mit Sicherheit, einer, den könnte ich mir vorstellen. Hat. Schlusswort
0: von Michael romanege Wir haben viel über die Bayern und über Dortmund äh, gesprochen. Ihr Bruder Karl Heinz sagt, die Bayern werden wieder Meister. Ich darf verraten, Sie halten es einen Tick mehr mit den Dortmundern. Ähm, trauen Sie dem BVB den Titel zu?
2: Für mich ist immer wichtig, dass die Bundesliga lange spannend bleibt. Und in den letzten Jahren, Bayern München würde jetzt zum zehnten Mal deutscher Meister werden. Das hat es ja in Europa in den Spitzenligen noch nie gegeben. Weder Juventus noch Paris. Ähm, die Bayern sind das Nonplusultra in Deutschland, das wissen wir. Trotzdem glaube ich, dass wir die Liga spannend halten müssen. Marco Reus ist noch nie Deutscher Meister geworden. Das ist ja auch immer so sein Ziel gewesen. Ich bin natürlich Dortmunder und würde natürlich begrüßen, nach 2012 mal wieder die Schale nach Dortmund zu holen. <lacht> das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber man hat ja immer so ein Fünkchen Hoffnung bei der ganzen Geschichte, dass die Dortmunder, meine Dortmunder, den Titel noch mal holen, aber wir haben vorhin eins vergessen. Was, ich, was mir, was mir hier, der Hansi Flick war ja auch ein überragender Trainer, muss man ja sagen in der Zeit bei Bayern München. Dem hätte ich das nie zugetraut, um da noch den Bogen noch mal zu kriegen für den Hansi, weil ich habe mit ihm in, in, in München gespielt, der kam damals aus Stahausen, 1985, unbeschriebenes Blatt, ruhig, mit Lothar, mit mir immer am Tisch, viel gelacht. Aber was der natürlich in den 18 Monaten da gemacht hat, äh, wollte ich meine Lanze für ihn brechen. Er ist einfach ein super Typ und eigentlich das dass die Bayern ihn verloren haben, dafür haben sie Nagelsmann bekommen, aber er ist das wirklich ein klasse Trainer, ein Supertyp und er passt jetzt auch in diese Bundestrainer-Position wunderbar rein. Um da den Bogen noch mal zu ringen, Hansi auch mal ein bisschen Tribut zu zahlen. Ja, du hast ja auch wunderbar mit Nein, ihm zusammengearbeitet. Nee, ich, ich kann
1: das ja nur bestätigen, er kam, sah und siegte, er hat den ja. FC Bayern in einem Spiel übrigens seinerzeit auch gegen Borussia Dortmund 4-0 hat den FC Bayern auf den Pfad der Tugend zurückgespielt oder zurückgebracht. Und dann war das wie so ein Durchlaufer-Itzer, was wir in dem Jahr ja. erlebt haben. Das war, das war Wahnsinn. Ich bin ihm dankbar, dass ich dabei sein durfte.
0: Und das endete mit dem Six-Tupel, also mit sechs. Titeln. Und Hansi Flick wird jetzt versuchen, die deutsche Fußballnationalmannschaft auch zu großen Erfolgen zu führen und ist sehr, sehr gut gestartet. Wir haben heute noch spannendes Programm. Was läuft wo? Bundesliga Main-Sonntag, unter anderem Freiburg gegen Frankfurt. Dann die Premier League, wir haben eben schon drüber gesprochen. Tottenham spielt gegen Leeds. Und wir haben die zweite Fußball-Bundesliga Dresden unter anderem gegen Düsseldorf. Und unsere News berichten ein Jahr vor der WM in Katar über die Situation dort vor Ort und äh, natürlich im Laufe dieser Woche auch über die anstehende Jahreshauptversammlung von Bayern München. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie hier im Programm bei Sky. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.